az a helyzet, hogy Jézus, amikor megjelentetlen a Földön, és amikor elvégezte a megváltást, akkor itt egy gyökeres változás történt. Egy igazi, valóságos rendszerváltás történt. És az az üzenet, amiről itt két napja beszélünk, ez igazából erről szól. Hogy itt megváltozott valami. De alapvetően megváltozott valami, csak sajnos az emberek élen az egyházzal ezt nem akarják tudomásul venni. Mi pedig azon azt kapizsgáljuk, hogy hát, ha mégis tényleg. És előveszük a Bibliát, és az az igazság, hogy én is úgy vagyok vele, hogy már évtizedek óta olvasom ezt a könyvet, és az utóbbi ö, években kezdtem észrevenni azt, hogy az Isten jó. Az utóbbi években kezdtem észrevenni azt, hogy hogy az Atya, hogy az Isten, ez a hatalmas, ez a szent, ez a mindenható, ez az örökkévaló Isten, ez egy szerető édesapa. Egy információ szinten megvolt, de, de nem volt róla kijelentés. Az, hogy ki az Isten, az, hogy az Isten valóban szeret, az nem egy információ. Én magamon tapasztaltam, meg tapasztalom most is, hogy amikor hallom, hogy az Isten feltétel nélkül szeret, és, és nem én miattam, hanem, hanem ő miatta, akkor van egy olyan, hogy na már ne, hát már hogy még. És akkor én, és akkor én nekem, nekem most akkor én nekem mit kell csinálnom? Hogy akkor az én rajtam ez nem is múlik? Akkor én, én nem számítok? És a nagy büdös helyzet az, hogy az egész univerzum Jézus központú. Ez ciki, de így van. Tehát az univerzum, az Isten Jézusra van fókuszálva. Jézus van, van minden. Na most ezt szeretnék felolvasni nektek a Kolossi levélből, és hogyha a Dávid tudja, akkor kérem szépen, hogy vetítse is ki ezt az igét. Egyszerűen kezdi a Szentlélek kibontani azt, hogy az Isten nem egy ö, törvénybíró, nem egy számonkérő szék, hanem az Istennek mi a valóságos természete. No, ott van. Hálákat adunk, ez a Kolossé 1.12. Hálákat adjunk az atyának, aki alkalmassá tett minket, tehát kitette alkalmassá minket? Az atya. Az Atya alkalmassá tett minket a szentek örökségében való részvételre a világosságban, aki, tehát kicsoda, az Atya, megszabadított minket a sötétség hatalmából, múlt időben van, és átvitt az ő szerelmes fiának az országába. Hogy van ez? Ezt most mit csináltuk? Nem, semmit nem mit csináltunk, ezt ő eldöntötte, Eldöntötte akkor, amikor a Mária mélyébe beküldte a Krisztust. Eldöntötte, amikor a Krisztus végigcsinálta ezt az egész emberi életet. Eldöntötte akkor, amikor Jézus ott függött a kereszten. Eldöntötte, amikor Jézus meghalt a kereszten. Eldöntötte, amikor Jézust eltemették. És eldöntötte, amikor Jézus feltámadt a halálból. És eldöntötte akkor, amikor Jézus fölment a mennybe. És szeretném neked mondani, hogy ott se fejeződött be még a történet. Tehát átvitt az ő szerelmes fiának az országába, akinek, akiben, a van benre különösen szeretném a figyelmeteket felhívni, van a mi megváltásunk, váltságunk az ő vére által a bűneink bocsánata. Tehát, 
Jézusnak a vére, amikor kifolytott a kereszten, akkor alkalmassá tett minket, és átvitt bennünket a sötétség hatalmából az Isten országába, és alkalmassá tett ez a vér bennünket a szentek örökségében való részvételre. Van ehhez valami közünk, nekünk, azon túl, hogy elfogadjuk és hiszünk benne? Az igaz szerint nincs. Ezt hívják kegyelemnek. Erről beszélünk, amikor azt mondjuk, hogy ehhez az embernek nem azon túl, hogy elfogadja, hogy az Isten ezt így döntötte el, és így valósította meg, semmi hozzátenni a valójáncs. És itt jön a 15. versben ez a csodálatos dolog, hogy Jézus Krisztus ezt mondja, hogy ő a képe a láthatatlan Istennek. Ő minden teremménynek előtte született, ő benne teremtetett minden, ami van a mennyekben, a földön, a láthatók, a láthatatlanok, királyszékek, uraságok, fejedelemségek, hatalmasságok, minden ő általa, őrá nézve teremtettek. Értitek? Az a személy, az az isteni személy, aki lejött a mennyből, az Istennek a választása szerint. Lejött a mennyből, és képes volt, miértünk emberekért. Te érted, és én értem. Kereszt halált szenvedni. Képes volt a vérével fizetni. Ez az Istennek, ez a kegyelme, és ez a szeretete, hogy ez, akire nézve minden, aki által minden, aki ért minden, akire az egész univerzum, az egész világ mindenség ráfókuszál, ez a a mindennek a mindene, akiben az Istennek a teljessége van, ez lejött ide, és azt mondta, hogy bemutatom nektek, hogy az Isten jó és szerető Isten és egy szerető atya. Ő előbb volt mindennél, és minden ő benne áll. Ő a feje a testnek, tehát szeretném jelezni, hogy nem az egyházvezetők a fejei, még csak nem is a római pápa, de nem is az XY nagykenetű főkarizmata szolgálati ajándék. Ő a feje a testnek, az egyháznak, ő a kezdet, ő az első szülött a halottak közül, hogy mindenekben ő legyen az első. Rágáim, azt szeretném nektek mondani, az életünk azon múlik, hogy kivel azonosulunk. Ezen a hitünkön múlik. Ha a régi természetünk, az óemberi, emberi, egoista természetünkkel azonosulunk, született, vesztesek vagyunk az Ádámban. Ellenben, hogyha a Krisztussal, Jézussal azonosulunk, és hát mindjárt eljutunk oda, de az egésznek ez a csúcsa. Értitek? Hogy nem egyszerűen arról szól a történet, ha előreugrok, mindegy. Az a lényeg a dolognak. Menjünk oda, Dávid, a kettes fejezetben, ahol azt mondja, hogy a, tizen, a kilencedik verstől, kettő kilenc, ő benne lakozik az Istenségnek az egész teljességi testileg. És ti, ő benne vagytok beteljesedve. No, Jézusban Isten eltörölte a bűnöket. Igaz? A zsírólevél egyszerűen azt mondja, hogy megsemmisítette a bűnöket. Teljesen egyetértek a karesszal. Téged idézlek, le vannak szarva a bűnök. Na de várjál, a kolossa levélben más még ennél többet is mond. Megsemmisítette a bűnöket, és utána azt mondja a kolossa levélben, a 14. versben, 
13. bal azt mondja, megbocsájtotta minden bűnötöket, és azt mondja, hogy eltörölte a parancsolatokban ellenünk szóló kézírást. Ami ellenünk volt nekünk, oda eltette az útból, oda szegezte a keresztvára. Drágáim, nincs vádirat. Nincs vádirat. Az Isten eltörölte a bűnt, és eltörölte a vádiratot. Na most, ha nincs vádirat, akkor miről beszélünk? Akkor nincs tárgyalás, és ha nincs tárgyalás, akkor nincs ítélet. Akkor szabadon távozhat a delikvens. Így van? Ez a kegyelem. És azt mondja itt a Kolosé levélben ez a pál, hogy lefegyverezte. Lefegyverezte, elvette a jogi lehetőségét az ördögnek arra, hogy szórakozzon velünk. Lefegyverezte a fejedelemségeket, hatalmasságokat, uraságokat, diadalt vett felettük, és őket bátran mutogatta. Ki az ördög az életünkben? Rossz indulatú, jogcín nélküli, betolakodó, tolvaj, gazember, nem ember, gaz. Rohadék. Jó. Embergyilkos kezdettől fogva. De várjál, amikor elhitetik veled azt, hogy az ördögnek van joga az életedben, a betegségeivel, az átkaival, a szegénységgel, a nyomorgatásával. És ezt, ezt, ezt tudod, kik hitetik el? Amikor azt mondják, hogy hát a familiális átkok, hát a betegségek, ugye így meg úgy. De hát nincs joga hozzá. Az ige szerint nincs joga hozzá. A kérdés igazából az, kivel azonosulunk. Kiben hiszünk? Ugyanis Jézusban van minden. Ha Jézusban határozzuk meg magunkat, ha Jézusra emeljük fel a tekintetünket, és tudom, hogy ez nagyon nagy küzdelem. Mert a körülmények odavonják a figyelmünket, hogy te ilyen vagy, olyan vagy, amoly, és igen, ilyen vagy, olyan vagy, abolyan vagy. És ha ebben a nyomorúságos állapotodban, amikor a tünetek arról szólnak, hogy baj van, hogy az ördögnek joga van az életedhez, de ebben az állapotodban te kinyitod a szádat, amiben ott van az élet és a halál. Kinyitod a szádat és kijelented, hogy én Krisztusban új teremtés vagyok, én Krisztusban vagyok, és Isten fia vagyok, és felnézel a keresztre, és a betegséget közepette, feltekintesz arra, aki érted sebesítetett meg, érted büntették meg, akinek a sebeiben meggyógyultál. Erre az Istennek a válasza érkezik. Rebben van az Istennek a kegyelme és a szeretete. Krisztusban jelent meg és jött el. Tehát Isten eltörölte a bűnt, megsemmisítette az ellenünk szóló vádiratot, oda szegezte a keresztfára, lefegyverezte az ördögöt, de még mindig nem ez a titok. Még mindig nem ez a titok. Itt van a Kolossi levélben, hogy mi a titok. Kolosse 1, 27. 26-tól olvasom. Azt a titkot, ami el volt rejtve ősidők óta és nemzetségek óta, most pedig megjelentetett a szentjeinek, akikkel Isten meg akarta ismertetni azt, hogy milyen nagy a pogányok között ennek a titoknak a dicsőséges gazdagsága. Most jön a titok. Az tudni illik, hogy a Krisztus ti köztetek, vagy ti bennetek van, 
A dicsőségnek a reménysége. Szóval, az, hogy lefegyverezte az ördögöt, az, hogy a bűnt félretette az útból, az, hogy nincs ellenünk szóló vádirat, ez mind szuper és fantasztikus és nagyszerű. És uralkodhatunk Krisztusban, ebben az életben. Mert részesültünk a kegyelem és a megigazulás ajándékának a bővölködésében. De ez még mind semmi ahhoz a titokhoz képest, amiről itt szó van. Hogy Isten az ő felfoghatatlan és fantasztikus és kibonthatatlan szeretetéből, kegyelméből, szerelméből a fiaivá fogadott bennünket. Az a titok, hogy a Krisztus te benned ott van. Ez a titok. Ez az új szövetségnek a titka. Ez az új szövetségnek a titka, mert el vagyunk pecsételve a Szent Szellem által az örök váltságra. Ez az új szövetségnek a titka, hogy az Isten benned él. Hogy az Isten benned van. Nem kívülről, benned van. Az az új szövetségnek a titka, hogy Isten beírta a szívünkbe és az elménkbe az ő törvényét. Az az új szövetségnek a titka, hogy a Szentlélek munkája az akarást, szorongat a szerelmével. És ezért van az, amiről a Karesz beszél. Hogy az emberek, ha találkoznak ezzel a szerelemmel, ez a szerelem megtérésre indítja őket. Ez kihozza a leszbikust, ez meggyógyítja a beteget, ha nem tanítják őket, arra, hogy vizsgáld meg jól magad. Én azt mondom, ne vizsgálgass magad. Nézzél föl Jézusra. Amikor ott voltak a Mózessel, a pusztában az izraeliták, a zsidók, és megmarta őket a bűneik miatt a tüzes kígyók. És a Mózeshez kiáltottak, hogy valamit csináljon. És akkor a Mózes Istenhez imádkozott, hogy mit csináljon. És azt mondta, hogy állíts fel egy, érc, egy oszlopot, és szögezd rá az érc kígyót. És mondd meg a zsidóknak, vallják meg a bűneiket, térjenek meg a bűneikből, és akkor talán, ha elég jól csinálják. És erre a nép azt mondta, mint a tíz parancsolatkor, mindazt, amit parancsoltál nekünk, megteszük. És mit tettek meg? Na, semmit. Nem ezt mondta, Isten azt mondta neki, azt mondta Mózesnek, aki fel tud nézni, aki fel tud nézni az átszegezetre, az mind meggyógyul. Ma is így van. Ma is így van, rettenetesen bevagyunk az ádámi természet által programozva arra, hogy nézegessük saját magunkat. És magunkat elemezzük, és segítségünkre sietnek a pszichológusok, és a lelkipásztorok, és közben meg arról szól az egész, hogy élek többé nem én, hanem él bennem a Krisztus, és az az élet, amit testben élek, az a Jézus Krisztusba vetett, hitből élem, aki szeretett, és az életét odaadta, én értem. De nehéz dolog, és akkor most úgy van, hogy élek többé nem én, na most akkor nézzétek meg a kubinyit. Állj ide, Karesz! Tessék! Bárjá, én is lejövök innen, hogy... Jó, kinézünk! 
Pocakos. Na, úzd be. Fotózzatok, ez az. Na, de az a helyzet, hogy... Hogy, várjál. Hogy az egy, egyéniségünket elvesztettük, mert Krisztusban már nem élünk mi. Igaz? A feleségem azt mondja, nem. Nem így van. Tehát nem, az, nem úgy néz ki, hogy ilyen téglaizék vagyunk, téglai jegyek, meg, meg előre gyártott elemekből panel, beton. De azért néha összejön. Mi? Hát, hogy nem én élek. Menj a helyedre, fiam. El, elveszi. Érted? Az, hogy te már nem élsz, az nem azt jelenti, hogy, hogy meg vagy foszva az egyéniségettől, az nem azt jelenti, hogy te nem te vagy, az egyik ordít, a másik suttog, az egyik sír, a másik nevet, az egyik ilyen, a másik olyan, az Isten ebbe gyönyörködik. Azt jelenti, hogy az a rohadt nagy büdös ego, az az önző akarnok, amelyik mindig azt, magamról beszélek, amelyik mindig azt akarja, hogy az én akaratom legyen meg. Ismeritek a karizmatikus miatyánkot? Görvic Tamás hangszerelésében. Jöjjön el az én országom, legyen meg az én akaratom, és szenteltessék meg az én nevem. És menj, ez az. Ezzel szemben, ezzel szemben, hogy vissza, tehát a kérdések kérdése igazából az. Nem, nem, nem nehéz dolog. Ugyanis a Szentlélek megcsinálja. Szent Szellem. A Szent Szellem meg a Lélek megcsinálja. Nem, nem magyarázzál. Teljesen mindegy, ugyanarról a személyről beszélünk, és ugyanúgy tudja, hogy kiről van szó. De a dolog lényege az, hogy a Krisztus bennetek van. És figyelj ide, ha te hozol egy döntést, hogy te hozzal egy döntést, hogy nem a magad erejéből akarod megoldani a kérdést, a dolgokat, az életet, és ezt a döntést meghozod. És azt mondod, hogy én téged akarlak követni, Uram. Én veled akarok járni. Én nem a magam teljesítményére nézek. Akkor betöltöd a boldog, első boldog mondás, hogy boldogok azok... Azok nagyon boldogok. Nem. Boldogok a szellemben szűkölködők. Tehát akik felismerik, hogy szükségük van az Istenre. És boldogok azok, akik sírnak emiatt, mert őket Isten megvigasztalja. Boldogok azok, akik éhezik, hogy az Isten igazságát megismerjék, mert az Isten kijelenti nekik az Isten igazságát. Boldogok azok, akik irgalmasok másokhoz, mert ők irgalmasságot nyernek. Boldogok azok, akik üldözés szenvednek, akiket gyaláznak, ezért a megigazultságukért. Jézust is ezért gyalázták, ezért gyalázták, hogy ő szadik volt, az összes igazat, mert nem a magunk igazságából van igazságunk. És szeretnék még valamit mondani nektek. Mindent Jézus végzett el. Nem azért gyógyulsz ma meg, mert megérdemled. Sőt, még csak nem is a hitbeli teljesítményed miatt, hogy most akkor rákoncentrálsz, hiszek. És elmondod ezerszer, hogy meggyógyultam Jézus sebeiben. Mondd el nyugodtan. És jó, ha elmondod, és jó, hogyha magadban is, jó, hogyha imádkozol, jó, hogyha megvallod az Isten igével, hogy egyetértesz. De nem ezért fogsz meggyógyulni, hanem azért, mert Jézus elvégezte a kereszten. És igazából a nagy kunst az elmerülni Isten jelenlétében, az átadni Istennek az életünket. Ez a nagy kunst. Mikor ott van egy Isten tisztelet, és nem mi akarjuk irányítani, hanem megengedjük, hogy a Szent Élek irányítsa. Megengedjük! Elveszik tőle a vezetést, ahogy szoktuk mondani. De úgyhogy vissza se adjuk neki. 
Ja, meg a befedezés. Na jó. Nekem arról mindig a kutyák jutnak az eszembe. Mindent szeretném, hogyha mond, figyelnétek még egy picit. Jézus mindent elvégzett. Ő azt mondta, hogy elvégeztetett. Ő miatta és ő által fog Isten nekem lakást adni. Ő miatta és ő általa fog Isten téged meggyógyítani. Ő miatta, ő általa és ő ránézve fog Isten megáldani. És amikor nem a magunk érdemei vagy a magunk teljesítményére nézünk, hanem Jézus teljesítményére, akkor a dolgok elkezdenek működni. A feladat az, hogy fölemelni a tekintetünket őrá. De van egy fantasztikus hírem a számotokra még. Jézus nem fejezte be a szolgálatát. Ugyanis, hogyha mi tökkeletet hülyék vagyunk, pancserek, elszúrjuk a dolgokat, már pedig ez előfordul. Ezért is van a 116. Zsoltárban az, hogy én ügyefogyott voltam, de az Úr megsegített engem. Ez az én igém. Én ügyefogyott vagyok. Uram, én ügyefogyott vagyok, de hiszem, hogy te megsegítesz, mert megígérted. Mert megígérted. Nagy a te hűséged, hűséges Isten. Ez az imám. De tudod, mi történik még? Jézus nem fejezte abba a szolgálatát. Jézus nem fejezte be a szolgálatát. Azt mondja, hogy fő dologra, zsidó levél, fő dolog azokra nézve, amiket elmondtunk nektek, hogy olyan főpapunk van a mennyben, aki megjelent az Istennek a színe előtt, aki tökéletes, aki szent, aki a bűnöttől elválasztott. Azt mondja az zsidó levél, hogy ilyen főpap illet mi hozzánk, aki meg tud indulni a gyarlóságainkon, aki szüntelenül él és esedezik értünk, akiről azt mondja a zsidó levél, hogy mindenképpen üdvözítheti azokat, akik ő által járulnak a trónushoz. Tudod, hogy néz ki a dolog? Mit csinál a pap? A pap áldozatot mutat be, képviseli a népet az Isten előtt. És úgy képzeld el, hogy ott áll Jézus az Isten trónja előtt. Kezében a vér, a tulajdon vére, ott van a vér. És te hol vagy? Mögötte. Mögötte vagy. Amikor hiszel benne, akkor igénybe veszed, és érvényesíted az, ezekkel nagyon nehéz. Ezekkel kegyelem tanítókkal a legnehezebb. Ott van mögötted, érted? Te ott vagy Jézus mögött. És Jézus érted mutatja be az áldozatot. Szüntelenül él, könyörög is esedezik, miértünk. És olyan főpapunk van, aki meg tud indulni a gyarlóságainkon, és azt mondja a zsidó négy, járuljunk ezért bizalommal a kegyelemnek a király székéhez, mert ott a főpap. Szóval kedvesem, ha te totálkáros vagy és elszúrtad, akkor is érvényes az, amit Jézus elvégzett a kereszten, és ő akkor is, amikor ő benne bízol ezen a primitív, primer, egyszerű módon, akkor is ott van, és érvényesíti a te jogodat a mennyei trón előtt. A kérdés az, hogy elfogadjuk ezt. Vagy úgy gondoljuk, hogy ez nekünk még a szent cselekedeteinkkel hozzá kell járulni. Nem kell. Nem kell. Ő a főpap. Ő végezte el. Ö, Jézus vére 
tökéletesen elegendő volt ahhoz, hogy minden bűnt eltörődjön. Jézus vére tökéletesen lefegyverezte az ellenséget, az ördögöt. Jézus vére eltörölte az ellenünk szóló vádiratot. Jézus teste, az úrvacsorát vettük délelőtt. Jézus teste minden betegséget magára vett. Jézus teste minden átkot félretolt. Jézus teste szegény élet azért, hogy te gazdag legyél, és áldott, és az ő sebeiben meggyógyult legyél. Ez a rossz indulatú, jogcím nélküli pedig az Úr Jézus nevében, amire minden tér meghajol, kiutasítható. És ez a mi dolgunk, hogy ragaszkodjunk. Azt mondja, nagy főpapunk van, ezért ragaszkodjunk a megvallásainkhoz. Ragaszkodjunk a hitünkhöz. Ragaszkodjunk ahhoz, hogy mi Krisztusban vagyunk, új teremtések vagyunk, Isten fiai vagyunk. És ne engedd meg, és én se engedem meg. És igazából tudod, azért vannak ezek a próbák és küzdelmek, meg nehézségek a hívők életében, mert Isten meg akar tanítani bennünket, és a Szentlélek rá akar vezetni bennünket, hogy ezekben a körülményekben is Fölemeljük a tetintetünket, megtaláljuk azt az identitásunkat, akik valóban vagyunk, és ezt a Szentlélek kijelenti minden alkalommal, amikor a tekintetünket Jézusra emeljük. Amen. Ha fölnézel Jézusra, a Szentlélek kijelenti. Kijelenti az aktuális igazságot arra a helyzetre, amiben te most vagy. És amikor itt összegyűlünk, és elkezdjük dicsérni az Urat, és elkezdjük imádni az Urat, akkor azt fejezzük ki, hogy már nem élek én, hanem ő. Azt fejezzük ki, hogy a hitünknek, hitünk cselekedetével ezt fejezzük ki, és jön a mennyei válasz. Szeretnénk most, kérem szépen a dicsőítő csapatot, hogy gyertek, szeretnénk most imádkozni. Szeretnénk azokért imádkozni, azokért is imádkozni, akik ezt a kegyelmet még nem ismeritek. De ma szeretnétek, hogy megismerje. Szeretnétek megismerni. Ugye ment itt az ironizálás a megvallással kapcsolatosan. A megtérém, hogy az Ervi sosem mondta el. De elmondtad. Majd elmondod most megint velem, muszáj lesz. Nem. Nem arról szól ez a megtérő ima, meg a megvallás, hogy valami ritust végrehajtunk, ami minket bevisz az Istennek a jelenlétébe hanem arról szól, amit Pál mondott a Róma Levél 10. fejezetében, hogy a szívemben levő hitet, amikor kimondom, Isten azt mondja, hogy ez megtart. Szívvel hiszünk, és szájjal teszünk vallomást az üdvösségre. Tehát szeretném, hogyha azért imádkoznánk most együtt, hogy kifejezzük a hitünket, hogy a szánkkal a szánknak a vallástételével elkötelezzük magunkat Jézus Krisztus mellett. Hogy felemeljük a tekintetünket, és kimondjuk azokat az igazságokat, amiket Jézus elvégzett a kereszten. És hiszem, hogy a mi megvallásunknak a főpapja, így van megírva, hogy ő a mi megvallásunknak a főpapja, hogy amikor mi tesszük a hitnek ezt a cselekedetét, akár itt, akár te egyedül, otthon vagy bárhol, akkor a főpap Szolgál. És nem a mi érdemeink miatt, nem a mi cselekedeteink miatt, még csak nem is a, nem a megvallásunk miatt, hanem azért, mert Isten így rendelte.